0: Wout en Vlamink.
1: Van harte welkom. De laatste week van de Tour komt eraan en de strijd is nog lang niet gestreden. De groene trui kan Jasper Philipsen niet meer ontsnappen. Die strijd lijkt wel gestreden. Maar de strijd om de gele trui is spannender dan ooit. Michel Wuits, het is likken, baarden en genieten. Ben je dat ook volop aan het doen, Michel?
2: Ja, ja inderdaad. Uh, ik zit uh, niet voor mijn toestel. Ik ruip erin bij wijze van spreken
1: ja, het is al de moeite en, geweest
2: ik zit vergeefs te wachten op een move die wat meer ruimte schept anderzijds denk ik ook van hou het nog maar een zo. want het maakt het voor de neutrale buitenstaander toch wel geweldig interessant om te volgen maar af en toe denk je toch mee in het hoofd van een van de protagonisten dat was voorbij dagen vooral op elkaar wat goed te maken en dat is uh, steeds minder goed gelukt, mm -hmm. is mijn indruk.
1: Dat uh, lijkt mij inderdaad het geval. Michel, ik heb hier een gast in de podcastbus. Ik ga even schetsen. Hè. We zitten hier omgeven door bergen in het busje van de collega's van In het Wiel. Dat is uh, de podcast van AD. En wie is hier daarnet op zijn fiets aangekomen? Jawel, de enige echte ex-gele truidrager Jan Bakelans. Dag Jan, alles goed? Goedemorgen, ja. Uh, alles goed. Hoe, hoe, hoe hoog is het niveau van deze Tour de France, Jan?
0: ongelooflijk hoog, um, want zelfs op momenten dat het lijkt dat Pogacar en Vingegaard niet um, volledig ga je blok aan het zijn s'avonds krijg je dan de klimtijden en dan stel je vast dat ze weer een nieuw record hebben gevestigd op weer eens een andere beklimming dus, ongezien je ziet dat ook in de aankomsten um, de eerste tien in de rit naar de Jouplan de tiende, Guillaume Martin die op bijna
1: zes minuten wordt gereden dat is, uh, ja ik heb eigenlijk dat eigenlijk nog nooit gezien. Nee, het is uh, waanzin. Heren, ik heb tien stellingen voor jullie klaarstaan. Ik ga die één voor één naar jullie gooien. Dan mogen jullie daar lustig over discussiëren. Het is eigenlijk simpel, dat lijkt me duidelijk. Maar eerst geef ik het woord aan de gele truidrager, aan Jonas Vingegaard. Het verschil met Tadej Pogacar is amper tien seconden. En dit is wat hij daarover denkt. Het zou zijn nice twee minuten, maar uh, yeah, tien seconden is beter dan achter Twee minuten was beter geweest, maar beter voorstaan dan achter, voilà. Een heel simpele analyse van de Deen. Goed, we zijn klaar voor stelling 1. En die stelling luidt, deze tour eindigt met het kleinste verschil ooit. Jan.
0: Nee. Acht seconden was het kleinste verschil tussen Le Mans en Fignot. Um, ik denk dat ze bij ASO zich nu al um, een beetje... <laughs> um, I, dat ze er een beetje spijt van hebben dat de tijdrit um, op, uh, ja, over morgen zal vallen en niet op de voorlaatste dag of zelfs op de laatste dag wat een heel goed nieuw initiatief zou zijn op de Champs-Élysées terug waardoor we dan ook een rit krijgen met inzet en niet hetzelfde slaapverwekkende vertoon van jaar op jaar mm -hmm. ik weet dat ik nu elke sprinter die er hier rondrijdt tegen mij in het harnas jaag, maar um, het is te veel van hetzelfde en te voorspelbaar een beetje wijziging in die format zou zeker geen kwaad kunnen voor de neutrale kijker wat ik overigens ben um, want ik denk dat de tijdrit wel eens de, uit, de einduitslag uh, gaat kunnen bepalen. Nu gaan ze één voor hey, elk apart de weg op en gaan ze zonder mikpunt voor zich uit. Het moeten waarmaken of het gaat een motor moeten zijn, maar geen menselijk mikpunt waar ze naartoe kunnen rijden, een wiel waar ze zich in kunnen vastbijten. En ik denk dat dat ongeveer zorgt voor het status quo. Ze doen elkaar de duvel aan, maar ze kunnen elkaar net volgen. En, uh, Daardoor raak ze niet van elkaar af. Maar het zal mij verwonderen als die tijdrit dat ze daar binnen de tien seconden van elkaar blijven. Ik durf momenteel niet te zeggen wie van de twee de bovenhand zal halen. Maar volgens mij zal de winnaar in de tijdrit ook de winnaar van de Ronde van Frankrijk zijn. Michel.
2: Ik uh, ben het daarmee eens. En uh, tien seconden, dat zal uh, uitgebreid worden. En ik denk in het voordeel van uh, Vingegaard. Dat is in de eerste plaats uh, intuïtief dat ik dat zeg omdat ik vind dat uh, Vingegaard zich in zijn sas voelt. Ook in die benepen toestand. Ik zie hem zijn uitdager Jennen. In de afdaling van de uh, laan hij vrijwel tot op de millimeter op dat achterwiel. Uh, bij de aankomst uh, van de etappe gisteren kwam hij nog eens even langs uh, inschuiven naast programma en keek die twee keer aan om duidelijk te maken aan een vriendje wat jij ook probeert je komt van mij niet af dus uh, die verstaat de kunst om mentaal baas te blijven en ik heb de indruk dat zo iemand dan beter aan de start komt van die tijdrit ik heb de tijdrit die ze tegen elkaar gereden hebben is uh, opgezocht en dan zie ik dat uh, het verschil in het voordeel is van bogatjaar 4-2 Hmm. Maar, als het over de toer gaat, dan neemt Pogacar altijd wel wat uh, ruimte. Dan is hij het baasje in de eerste tijdritten die doorgaans wat korter zijn. En moet hij de duimen leggen in de tijdritten aan het eind. Dat was uh, vorig jaar, naar Rocamadour, het uh, geval. En toen was het verschil acht seconden in het voordeel van Vingegaard. Uiteraard zijn daar ook maren bij. Uh, ik herinner mij dat Pogacar uh, toen een bocht gemist heeft.
0: Nee, dat was Vingegaard, Michel.
2: Of was dat Vingegaard? Dat was
0: Vingegaard, want daardoor ja. um, won Wout van Aert de tijdrit, of mocht Wout van Aert van uh, Vingegaard winnen, want ja, ja, dat was in elk geval was... wat
2: uh, um, confus. Uh, het was ook zo dat inderdaad Vingegaard zou gewacht hebben, of zou ingehouden hebben om uh, van Aert de tijdrit te, te schenken. En dan kun je ervan op aan dat het verschil wellicht 20 seconden zou geweest zijn, zei ik nu zomaar op uh, uh, Paul Gassier. Dus denk ik dat uh, Vingegaard het voordeel heeft
1: in de tijd Oké, okay, dat is interessant. En eigenlijk al een antwoord op de volgende stelling, moet ik zeggen. Want die stelling luidt, Jonas Vingegaard wint de tijdrit. Is het zo simpel? Want uiteindelijk, we weten ook dat Tadej Pogacar is in de windtunnel geweest. Hij heeft er ook echt wel in geïnvesteerd in die tijdrit, omdat hij weet dat het belang van die tijdrit komende dinsdag gigantische hoog is. Um, tijdrijden is marginal
0: gains en um, echt de wetenschap die nog meer um, wordt toegepast op het wielrennen. En ik denk, en ik vrees, um, dat Jimbo Visma dan net dat tikkeltje voorloopt op uh, Pogacar. En dat dat inderdaad wel de doorslag zal kunnen geven, ja. Um, ik heb bij UAE nooit het gevoel dat zij het maximum halen uit hun middelen. Ze spenderen heel veel geld aan renners, um, maar of ze echt dezelfde maat uh, van van uh, tetaïsme in hun uh, in hun voorbereiding leggen ik heb, dat ik heb dat gevoel nooit en misschien doe ik ze nu uh, oneer aan, misschien uh, praat ik voor mijn beurt omdat ik ook niet uh, volledig de interne keuken ken maar uh, ik heb altijd gevoeld dat het bij uh, Jumbo er nog wetenschappelijker en nog berekender aan toe gaat en ik vrees dat dat in een tour waar het verschil uh, zo klein is, wel eens de doorslag zal kunnen geven. Maar
1: is dat niet omdat wij veel meer weten over Jumbo Visma? Omdat we natuurlijk de, onze linken met Jumbo Visma zijn groter. We kennen Wout van Aert, we weten wat hij doet. Uh, terwijl bij Jungle is dat um, toch net iets anders. He? Ja, maar
0: dat is natuurlijk ook de houding van Jumbo Visma. En die is lovenswaard, dat zij ondanks alles toch dermate open kaart willen spelen. Natuurlijk, ja. Ja, we weten ook niet alles. We weten niet exact uh, hoe dat al die algoritmes bijvoorbeeld in die foodcoach app lopen en zo. Maar toch, um, ze, ze zijn wel um, zeer transparant.
2: Het uh, zijn Nederlanders, ja. hè? Zijn Nederlanders willen alleen maar kwijt dat wat ze graag kwijt willen. Dat Ze scheppen ook. daar schijnbaar uh, wat uh, ruimte in, maar ze houden toch ook nog wel nog een deeltje voor zich. Um, terwijl uh, Emiraten, dat is inderdaad een gesloten boek. Uh, daar heb je het raden naar over het rijlen en het zeilen. Uh, ze schermen zich beter af. Ik uh, verneem dat ook uh, van jou, Stijn, Dat het verdomd moeilijk is om uh, Pogatsja te pakken te krijgen. Um, dat zei na de etappe. Um, misschien is het ook wel goed dat hij zich uh, beter afsluit. Want de druk die moet immens zijn. Hè? En mm, Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat uh, Vingegaard zich uh, beter voelt in die extreme druk, dat hij daar beter mee wegkomt. Je zal het maar moeten klaarmaken als uh, onderweg naar de Jouppelan, van bij kilometer 1 tot uh, kilometer uh, paakweg uh, 150, een hele ploeg in je dienst. Uh, de ganze dag als een cavalerie voor je uitdraaft, en dan uh, heb je uh, een paar uur, zeg maar een uur of vier, ruimte tijd om te malen van... Oeh, ik moet hier straks iets mee doen. Dat, dat moet gigantisch zijn. En ik zie toch nog altijd bij dat uh, schrale Iele mannetje, die glimlacht van... Dat hebben we toch weer voor elkaar gekregen. en raakt niet van ons af.
0: Het is jammer ook dat er in een tour voor klimmers, met heel veel klimritten, uh, um, een tijdrit wordt uitgetekend voor klimmers. Als het een vlakke tijdrit was... Dan had ik um, Pogacar een grotere kans toegedicht dan, um, dan nu, wat toch eigenlijk bijna een klimtijdrit genoemd mag worden. En waar Vingegaard, denk ik, die heel aerodynamisch is, maar bovendien toch nog enkele kilo's lichter dan, um, dan Pogacar. Ik denk uh, dat dat uh, geen onbelangrijk gegeven gaat zijn. En over die wetenschappelijkheid, ik denk vandaag uh, zal er nog een onderzoek uitkomen van Bert Blokke. Um, waarin nogmaals uh, wordt aangetoond hoe dat met aerodynamica toch uh, sneller gereden kan worden. Um, hoe dat bijvoorbeeld die wagens volgestout met fietsen die renners volgen, um, toch voor een aanzienlijk voordeel zorgen. Dat is nu meer en meer algemeen geweten. Maar um, vroeger werd, werd oprecht afgevraagd waarom bijvoorbeeld um, achter Ghana een auto reed die vol stond met fietsen die niet eens van Ghana waren. En het blijkt nu dat dat toch op een zekere afstand tot, zeker, uh, tot wel wat tijdswinst leidt. En, leid, en dat zijn allemaal van die kleine uh, spitsvondigheden die, uh, waar, uh, waar, waar Visma altijd in een vroeg stadium mee bezig is. Kennis die zij al snel hebben en waarop ze voorlopen ten opzichte van de concurrentie. En ja, wie zal het zeggen? Morgen is het een tijdrit die op in C niet uh, met hoge gemiddeldes gewonnen zal worden. Maar uh, ja, ze zullen vast en zeker doorgerekend hebben wat het uh, verschil zou kunnen zijn door te wisselen van fiets. Ik zelf betwijfel momenteel of dat echt interessant gaat zijn, omdat hij klim op het einde 6,6... Nee, 6 kilometer aan 6,6 procent is, dus dat is niet heel lang. Er is inderdaad een heel stijl stuk, de Côte de Dommancy. Um, maar een fietswissel, ja, hoeveel tijd verlies je daarmee? Ze zullen misschien het fietswisselen geperf geperfectioneerd hebben, waardoor het sneller kan gaan, waardoor het toch wel tot enige tijdswinst kan leiden. Maar ik ben, ik ben benieuwd, want dat zijn dat soort tijdritten waar er misschien nog wel um, kleine tips en tricks zijn om uh, toch nog net
1: die halve seconde, die seconde sneller te gaan. Ja, marginal gains, waarover je sprak, Als Jan, ik het zou
2: doen, Als ik het zou doen, uh, zoals uh, Roglic dat gedaan heeft in de Ronde van Italië, dan zou ik zeggen, ja, riskeer het maar... Als je daarentegen uh, zou doen zoals Thomas dat gedaan heeft, dan zou ik zeggen, van, blijf er vanaf. Want dan ben je nagenoeg 25 seconden tot een halve minuut kwijt. En dat is hier toch wel uh, enorm essentieel. Het is natuurlijk ook zo, dat vermiddels met zeer beperkte tijdsverschillen, dat alles wat marginal is, nog een stukje groter wordt dan het al kan zijn. Um, het zal ook daar alweer van ja. Schijnbaar futiliteiten, maar dat zijn er niet langer als het gaat over tien seconden afhangen.
0: Ja, als er nu iemand één seconde inloopt of uitloopt, is dat een tijdswinst relatief gezien van 10%. Hè? Dat is gigantisch. <laughs> dat is eigenlijk eh, gek. Daar staan wij niet bij stil, maar uh, als hij nu drie minuten voor staat, moet hij 18 seconden uitlopen om datzelfde relatieve verschil te bewerkstelligen. Dus uh, dat is wel heel interessant. Uh, ik en Michel, we hebben natuurlijk toen we commentaar gaven op die laatste rit in de Giro, al die fietswissels kunnen bestuderen en uh, de betere en de slechtere kunnen vaststellen. Maar we mogen niet vergeten dat we daar een klimoprede van denk ik 9 kilo, aan 12% gemiddeld. Dus daar was het effectief geen marginal gain meer. Dat was heel interessant. Terwijl morgen, ja, zes kilometer aan 6,6%. Oké, okay, drie kilometer aan laten we zeggen 9,2%. Maar dan ook drie kilometer aan ja, nog geen 5%. Daar ben je eigenlijk wel rapper met een tijdritfiets.
2: Het loopt nog wel een tijdje door, dus hè, na de grote domantie. Dat was de klim die in 80 uh, Ino aan zijn wereld geholpen heeft om uh, de eens even wegwijs te maken. Die ligt uh, geregeld op het traject uh, van de Tour. Maar ik raak er meer en meer van overtuigd: deze ronde zal gewonnen worden op het mentale vlak. Okay. En mm, Vingegaard toont zich daarin scherper. Ik heb gisteren ook de dofheid in de blik van Pogacar gezien. Um, dat kan, dat kan. Met een rustdag opgelost worden, dat kan.
1: Oké, okay. maar Michel, hier zijn we meteen aanbeland bij de volgende stelling. Pogacar is minder ontspannen dan het lijkt. Want we zien hem altijd uh, op sociale media al lachende. We zien hem ook tijdens etappes. Uh, hij wordt in beeld uh, genomen. Hij weet dat, hij is zich daarvan bewust. En dan is hij aan het lachen, een beetje... Ja, het lijkt allemaal van zich uh, af te vallen, die druk. Maar is dat ook zo? Is dat geen pose, Jan? Ja,
0: um, toen die massale valpartij er was, gister, eergisteren, toen zagen we hem daar toch ook weer op de, op de stoep zitten en uh, wat bekken trekken. Dus ik weet het niet, we moeten het ook niet overroepen. Ik denk wel dat hij een uitdager van zijn niveau heeft gevonden. En dat hij wel hier beseft van, oei, ik moet hier wel echt uit mijn pijp komen, deze ga ik niet zomaar pakken. Ik denk als hij wint, zal hij hier ook het vierste op zijn. De revanche na vorig jaar, uh, na al wat er gebeurd is. Uh, dit jaar, het zal, het zal iets, een last zijn die van hem afvalt. Uh, maar ik denk momenteel inderdaad dat hij wel ja iets uh,
1: gefocuster is. Uh, bezorgd er ook. Omdat hij weet, ja, het gaat niet vanzelf komen deze keer. En het verschil met de voorbije jaren, Michel, ik heb jou daar daarnet, uh ook al wat berichten gestuurd daarover, is dat ik heel erg merk dat, uh, dat hij uh, Pogacar veel veel minder uh, beschikbaar is voor, uh, voor de pers, moet ik zeggen. Hij, uh, als hij in de mixones komt, waar de journalisten staan, ja, praat hij bijna met niemand meer. Alleen het verplichte nummer met ASO... Doet hij en dan is hij weg. Al die andere rechtenhouders die kunnen ook niet met hem spreken. Misschien hooguit een uh, Sloveense radio of zo. Maar dat it. Dus marginal gains. Ook daar geen energie verspillen. Dat valt mij wel op, dat die focus toch wel veel groter is, uh, Michel.
2: Wel, uh, dan heeft hij bijgeleerd. Hè? Het zal me dus niet verbazen dat dat in opdracht is uh, van het teammanagement. Want hij is van nature uit toch wel een uh, open boek. Maar ik kan ook wel ten volle begrijpen dat je meer gesloten gaat opstellen naarmate die tour voortduurt en naarmate je bij jezelf voelt van mm, dat wordt hier een dubbeltje op zijn kant. Ik zal de allerbeste Pogacar uit mezelf moeten halen om hier weer te winnen. Um, ik heb een moment van um, mentale zwakte gezien bij Pogacar. Um, vergeef me dat ik het zo stel maar um, ik kan daar niet naast uh, bij zijn mislukte poging uh, door het feit dat er twee motoren op de weg uh, reden voor hem uit um, bij zijn jump op de jouw plan uh, kreeg hij een soort van uh, lethargie over zich um, in de volgende momenten waarop je dacht van je moet je nu gaan wapenen voor de bonificatiesekonde en dat kwam er maar niet van en toen dacht ik van, herpak je vriend, je mag je niet laten in een desillusie werpen of gooien. Je moet maken dat je die sprint aanzet. En dat kwam er niet. En dat vond ik heel, heel bevreemd, bevreemd gezien zijn spirit in tal van andere wedstrijden in het voorjaar. En ook in de Tour tot, tot dan.
1: Oké. Okay. Dat is uh, bijzonder interessant. We gaan naar uh, de volgende stelling. Ik denk dat daar ook heel veel discussie over uh, zou kunnen bestaan. Supporters zijn een groter gevaar dan het parcours, Jan. Um, ja, we, we praten veel over veiligheid
0: en uh, parcours zijn passeren daar zeker uh, de revue. En um, ja, ook andere renners en renners onderling gaan zeker niet altijd vrij uit, maar we zien te veel domme valpartijen, jaar na jaar door, um, door supporters. Door uh, de afwezigheid van een veilige infrastructuur waarbinnen de supporters uh, mogen blijven. Iedereen doet maar wat, staat op de weg. Um, creëert daardoor een soort rechter waardoor we ook dat probleem met de motards krijgen. Want ja, ik geef toe, er moeten motards zijn, maar er zijn er momenteel te veel. Het is niet normaal dat er uh, elke radiostation en elke televisiestation een man in de moto, op de mot. heeft. Maar dat
1: is niet zo, Jan.
0: Dat weet ik. Um, ik denk dat jullie nu... Um... <laughs> maar goed, zonder, um, zonder daarover verder in detail te treden, mijn punt is gemaakt. Uh, ik vind dat niet oké. Okay. Uh, er zijn er te veel. Er zijn ook motards die effectief een job komen doen, namelijk uh, de politieagenten, um, de zijngevers. Die moeten daar absoluut zijn. Maar nu zijn er te veel um, niet noodzakelijke motaars die weg kunnen gehaald worden. Maar doordat die dan nog eens extra in de tang worden genomen door de trechter van het publiek, krijg je... Um, een soort rommeltje zoals we dat elk jaar opnieuw zien. Ofwel op bal um, eergisteren op de Joeplaan. En <tossimus> dat kan zo niet langer. Een professionele sport heeft nood aan um, een speelveld dat eigenlijk min of meer uniform is. En um, doordat hier iedereen de vrijheid heeft om te gaan, sta gaan staan waar hij wil, um, valt dat weg. En krijgen we situaties zoals gisteren in die valpartij met Sepp Koes, waar iemand uh, domweg een selfie ligt te nemen, zoals Opie en Omi um, twee jaar geleden... Zoals uh, met Pogacar en Vingegaard, het is niet normaal dat een supporter in een sport een directe invloed heeft op het eindresultaat en daar dan nog eens ongestraft mee wegkomt, want dat is wat hier gebeurt. Ja. Dus er moeten dringend maatregelen genomen worden, want anders wordt het een beetje een karikatuur. Dan wordt het FC de kampioen en wij willen topsport. Ja. Of St ik wil topsport.
1: Stef Kras is ook uh, ja, uit de toer weggevallen door een supporter. Begrijp jij wat uh, Jan zegt, Michel?
2: Goed. Um, het probleem van de motaars is 30, 35 jaar oud. Toen ik in de koers stapte en motorcommentator werd in 1991, was dat al een issue. En er reden er nog meer motars in de weg. Uh, zelfs in de finale van de wedstrijd, zoals toen nog de omloop het volk. Uh, uh, noem ook maar de ronde van Vlaanderen, et, et cetera. Um, en ik nodig u om toch nog eens die herhaling te bekijken van het voorval op de Jouplan. De twee uh, motoren daar in kwestie hadden wel degelijk de ruimte. Om weg te komen. Die weg die lag voor de volgende 100 meter nagenoeg open. Met een acceleratie waren ze op tijd weg, maar ze hebben zich laten in slaap door het feit dat de twee protagonisten ook op Rallantyre reden. En dat uh, plots uh, Pogacar op gang schoot voor de tweede keer. Daar hebben ze zich laten door verrassen. En als je het gaat vertragen, dan ga je zien dat de fotograaf van de poelen toch nog zijn foto schiet als uh, Pogacar op een meter van hem uh, af is. Dat heeft uh, niks te maken met uh, geen uh, vrijheid van uh, actie om uh, weg te geraken. Dat heeft alles te maken met de drang om de ultieme kick van de ultieme kick. Okay. Um, maar maar ik, ik ben het volmondig mee eens dat hij op die uh, kritieke punten, moet je minstens een kilometer afzetten met naderen. Minstens. Ja. Ik, ik weet met zekerheid dat ook uh, iedere grote gemeente die zichzelf respecteert in uh, zijn reservoir of in zijn opslagplaats uh, uh, voldoende uh, stelling heeft, uh, voldoende nader heeft om dat ook waar te maken. Daar kan de Tour de France ook beroep op doen als dat tenminste afsluitingen zijn die uh, deugzaam zijn. Dat begrijp ik niet. Nee. Dat begrijp ik niet. Want er zijn al ongelukken gebeurd. Er zijn potzierlijke toestanden tot stand gekomen. Ik verwijs naar 2016 op de Vant toe. Uh, je weet nog ongetwijfeld dat uh, onwaarschijnlijke beeld waarbij Vroem de berg op moet lopen. Waarbij Richie Poort haast op zo'n uh, twee zit van een motor moet kruipen. En dan verwijs ik naar 2018, waar het ook homeles werd op Alpe West, waar een toeschouwer met een ongelukkig manoeuvre, Nibali, neerhaalt die daar ook nog eens gottejandori en bekkenbreuk aan overhoudt. Het is een herhaling van um, lamentabele feiten waar eigenlijk in de long run niks mee gebeurt. En dat is wat mij... het het meeste uh, pijn doet. Mm. Dat is, ja, we zeggen dat nu al zo lang en er gebeurt niks. ASO voelt zich op een onaantastbaar niveau en doet schier niks. Nee. Er zijn gesprekken geweest tussen, tussen ontwikkelaars van uh, moderne uh, afsluitingen. Hij ja. ja. um, ASO neemt dan waar, en, maar neemt er niks van aan. Of neemt dat niet over.
1: Nee, Maar Michel, toch even inpikken op wat je zegt van... Uh, de motaars hadden toch wel de mogelijkheid om weg te rijden. Ik heb gisteren met iemand gesproken die op die motor zat en die zei van dat het publiek zodanig heftig was. Ze hadden ook al waar heel veel mensen die gedronken hadden. En als ze... Uh, hadden geaccelereerd, dat ze niet weten of ze ja, iemand zouden onvergereden hebben. Dus dat risico ja. mag je natuurlijk dan toch ook niet ja. nemen als motar. Dus nee, het, is, het is allemaal genuanceerder natuurlijk. Dat zou ik in
2: de plaats van de, van de motorrijder ook gezegd hebben. Maar nogmaals, ik nodig u uit, bekijk die beelden nog eens. Ze hebben voor de volgende 100, bij uitbreiding 120, 130 meter, de mogelijkheid om weg te komen. en Ze hadden kunnen anticiperen. Mm -hmm. En dat uh, kwam iedereen ten goede uit. Hè? Je moet daarom geen 100 meter voor de twee gaan uitrijden, maar 50 meter is voldoende, zeker bergop. En dan gaat de zee zich heus niet sluiten. Zeker niet bij een aanval van Pocaccia.
1: Hmm. Ze... Dus ze
2: kunnen elkaar ook wel wat helpen daar op dat kritieke moment.
1: Jan, heb jij het ooit meegemaakt, zoals Yves Lampaert het nu heeft meegemaakt, dat er tijdens de koers een bidon uit je handen werd getrokken? Um,
0: goh, niet direct, maar uh, het is natuurlijk een feit. Vanaf uh, als je aankomt, uh, dat is ook nog een probleem, vind ik. Uh, mensen vinden dat de charme van de sport. Ik uh, ergerde mij daar een beetje aan. Um, dat is dat uh, wielersport is duidelijk de enigste sport ter wereld waar mensen naartoe gaan en verwachten van nog dingen mee naar huis te krijgen. Terwijl uh, naar alle andere sporten, daar wordt uh, 50, 60, 70 euro voor neergeteld om te komen kijken en dan nog uh, 100 euro drank <laughs> betaald. Dus we gaan allemaal... Uh, een pak lichter in de portemonnee naar huis en in de wielersport moet het gratis zijn en moeten men ook bidons, handschoentjes uh, als het kan een rugnummer en een truitje mee naar huis hoeveel kosten zo'n handschoentjes eigenlijk? Goh, dat weet ik niet uh, ik heb het geluk dat Zoom niet mij die geeft maar uh... <laughs> voilà, de sponsor ook tevreden <laughs> goed gedaan lekker koffie uh, hebben we hier al gedronken
2: <laughs> dat, dat gratis krijgen dat is er toch al een hele poos uit ja. De tijd dat mensen naar de start kwamen om de auto's af te schermen, in de tijd dat er nog geen grote bussen waren, om een petje vast te krijgen, om een bus vast te krijgen. Dat ook die koffers van die auto's volgeladen werden met dat doel, om toch maar ziertjes te winnen. Dat is lang voorbij, hoor.
1: Jan, om even in te pikken op wat jij zegt over het geld. De volgende stelling, ASO moet aan supporters geld vragen om een kol op te mogen. Ja, um,
0: maar dan mag er ook meer verwacht worden. Dan moet er uh, dus na de afsluiting staan, um, de ervaring moet verhoogd worden. Dus er zou een grote scherm moeten staan, zodat er effectief een hele dag uh, wel iets te beleven valt. En dan, uh, dan vind ik wel dat dat tegen een heel democratische prijs uh, enkele euro's maar uh, moet kunnen. Ja.
1: Ja, dat uh,
0: lijkt mij ook een laatste
1: droom van de, iemand als een water van een hout. Hè?
0: Ja, ja, maar die heeft dat goed gezien. Als je kijkt hoe de Ronde van Vlaanderen georganiseerd is, dat is een heel ander format geweest. Vanaf als ze weg zijn gegaan uit uh, uh, Meerbeken daar, maar uh, nu is dat echt gesmaakt. En allee, Als ik naar, uh, naar, naar de Tour kijk, naar de wedstrijden van ASO Tukur, dan zie ik een enorm onderbenut potentieel. Um, er zou ook niks mis, mee, mis zijn met minstens één maal per week Eenmaal van de, per drie, dus drie keer op de, op de grote ronde, een, een, een soort criterium af te werken dat, dat ook best lastig kan zijn. Wat zou er mis zijn met een heel lastig stadscircuit in bijvoorbeeld Lyon of Nice of zo? Dat zou even goed zijn, uh, impact op het klassement kunnen hebben. En daar zou dan inderdaad meer uh, uh, wel toegang kunnen gevraagd worden. Um, ik weet nog in 2013, uh, de Tour, toen reden wij twee maal al op de US op. Uh, dus de eerste keer passeerden we aan de meet. We reden verder, gingen over de Saren naar beneden en kwamen aan boven. Prachtige rit. Mm -hmm. um, dat, dat zou bij uitstek iets zijn om, in, om toegang te vragen. Dan kun je twee keer een passage zien, grote schermen zorgen voor dat je van de rest van de koers niet moet missen. Uh, er kunnen ja, wat coole montages gemaakt worden van de mensen die gek doen en daar uh, beeld in beeld getoond worden, waardoor dat die ook effectief... Want ik geef toe, de supporter is ook onderdeel van het eindproduct dat de tv-kijker te zien krijgt. Het is veel leuker om op tv, uh, zoals het ook... Um, in de voetbal, een vol voetbalstadion op tv zorgt ook voor een betere beleving bij de kijker thuis dan een leeg stadion. Zoals we in coronatijd hebben gezien. Dus ik geef ook toe: die kijkers, die toeschouwers langs de weg zijn eigenlijk deel van het eindproduct, de ASO, aan de tv-kijker thuis op Maar er moet lijn in komen, want nu is het ergerlijk. Ja, velen vonden
1: het wel plezant dat de, de Puy de Doom leeg was.
0: Ik vond het fantastisch toen, dat, uh, ik heb nog één tour gereden na um, corona um, 2021, toen waren er vrij strenge maatregelen ook en uh, ja, ik, uh, ik ben zeker niet tegen publiek, maar er moet wel wel lijnen zitten en soms is het gewoon te en daarom vond ik uh, publieksvrije zones zijn soms voor de renners echt even een verademing, omdat ze toch even die concentratie wat kunnen laten zakken. Want je moet rekenen, uh, je zit in een peloton, uh, je bent heel de hele dag op je vive om niet tegen het wiel van iemand anders te rijden, uit, uh, kijk, uitkijken naar uitwijkmanoeuvres, remmanoeuvres van renners voor jou, van je renners naast jou. En dan komt er op sommige plaatsen ook bij dat je aan 60 per uur, zoals gisteren met, uh, met koers bijvoorbeeld, uh, langs publiek rijdt. En je moet incalculeren, ah, die, sommige mensen brengen een hond mee naar de koers. Wie, wie verzint het? Uh, of, of hun kinderen, en die staan dan toch, ja, die, die kunnen dat niet goed zien, dus die kraapen daarvoor. Dus je moet rekening houden, wat gaan die doen? En per, per definitie zijn die allemaal irrationeel, dus je kunt niet voorspellen wat die exact gaan doen. En de meesten blijven braaf staan, maar je moet altijd in je achterhoofd houden, als die niet wil vallen tenminste dat er altijd een last minute uh, verandering van koers kan zijn
1: en daar moet je rekening mee houden. Ja, de vriendin trouwens van Sepp Koes of de vrouw heeft uh, haar hond ook mee, voor alle duidelijkheid. Ik heb die gisteren gezien. Maar goed, Michel, uh, wat vind jij daarvan? Geld vragen om op een kool te mogen?
2: Het uh, model van uh, Van den Houten is uh, ook niet optimaal. Denk maar aan het jasje op de oude kwaremond. Um, en dat geld vragen, dat sloopt niet met de zienswijze van uh, ASO. Het is namelijk zo dat uh, ASO zijn rechten nog altijd verkoopt aan de EBU. ASO zou veel meer geld kunnen halen uit de Ronde van Frankrijk, mocht er een uh, opbod georganiseerd worden. En mocht de Ronde van, mocht de ronde van Frankrijk excuseer, uh, achter de decoder gestopt worden, dat doet ASO bij uitstek niet. Dus ze geld gaan vragen op uh, de kritieke punten, op de mooie punten, op de aantrekkingspolen, dat uh, strookt niet met de politiek van ASO. Dus. Ik denk, dat alles wat geformuleerd is door Jan, dat dat wishful thinking is en dat dat de eerste de volgende jaren niet denkbaar is. Ook al heb ik er wel wat begrip voor, uh, Jan, Jan houdt van economische modellen. Uh, um, ik neem aan uh, dat daar bij ASO ook wel eens aan gedacht wordt, maar voorlopig doen ze dat niet en beseffen ze dat traditie ook wel een aantrekkingspool is uh, van de sport, en met name vooral van de Ronde van Frankrijk, en dat ze die toch op een of andere manier nog zo lang uh, mogelijk willen... In, uh, Acht nemen.
0: Ja, ik, uh, we gaan hier nog heel lang over bezig zijn. Ik ja. denk dat we over moeten naar de volgende stelling, dus ik ga. Ja. Ik, ik onthoud ik, ik dat neem er niet. Van.
1: <laughs> volgende stelling dan: De reactie van Lotto Destiny op de opgave van Caleb Juwen was ongepast, Michel?
2: Um, ja, die had, uh, wat mij betreft, uh, helemaal uh, in het huis zelf moeten gevoerd worden en niet via de pers. Het is natuurlijk logisch dat uh, persmensen gaan jagen. En als er al uh, een paar lekken geweest zijn over een uh, twistpunt of over een uh, hard gesprek met uh, Caleb Juwen naar de buis toe, dan lijkt het mij ook uh, logisch dat je naar de buis gaat als uh, Ewan uh, dan tot plots de bereid uh, aangeeft en dat de buis dan uh, zijn uh, gram schuwt of tenminste meer dan tussen de lijnen laat voelen dat hij niet gelukkig is met het opstappen van Juwen. Uh, dan krijg je ook nog eens een uh, invloed van de ploegleiders die zeggen van nee, dit hadden we niet verwacht. Dit was helemaal niet netjes. Dit kan niet door de beugel. En als het nog allemaal niet volstond, komt ook nog eens een van de sponsoren zijn zeg doen in de Vive le uh, is wellicht moedig van die mens dat hij dat doet. Maar ik heb andere sponsoren gekend vroeger. Ik denk aan Frans de Kok. Toch misschien wel de meest invloedrijke en de belangrijkste sponsor die we met Quickstep, want daar staat hij voor, de grootste invloed gehad heeft in het de voorbije 15 jaar, die hielden zich eigenlijk volkomen afzijdig en bespraken al die dingen uh, binnen um, Dat vind ik nog altijd correcter, correcter naar de, uh, de gedupeerden in kwestie, wie dat ook mogen wezen, want uh, alle details van deze geschiedenis die al een tijdje aan de gang is, die kennen wij niet.
1: Nee, die kennen wij niet. Nee, maar je voelt wel dat er heel veel frictie is, natuurlijk binnen de ploeg. En uh, Jan hij heeft nog een jaar contract in Kilipjuwe. Wat, wat moet je daar dan mee doen?
0: Ik heb uh, helaas om te beginnen alle commotie gemist. Ik, uh, ik denk dat je in mijn auto zat uh, richting. Richting de Alpen. Dus uh, ja, ik heb dat gemist. Ik vond het wel knap van Daan de Wever dat hij er uh, de vraag niet uit de weg ging. Dat had hij makkelijk kunnen doen gisteren in Vive le velo. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik daar geen problemen mee. Je mag ook wel je mening uiten. En uh, ja, het siert iemand dat hij dat durft doen. En niet altijd de hete bruiten weggaan. Dat geeft. Uh, de, de Wever ook...
2: heeft in voorafgaande gesprekken ook al wel eens een paar keer druk gezet op de ploegleiding. Dat maakt best, en die, en Michel, want en het en was, dat, dat, was toch een, een huis dat, dat, van dat uh, ingedommigen in en lamme goedszakken daar. Dat was in een geschreven interview. En toen dacht ik, van dit kan fout lopen, want dit gaat zich natuurlijk over overenten op de ploegleiding. En dan ga je als ploegleiding bepaalde standpunten innemen, ook weer naar de pers toe, uh, waar, waar, waarbij je in overdrijf gaat en waarbij je uh, bepaalde zaken uh, op een bepaalde manier naar buiten brengt en waarbij het oordeel diffuus
1: wordt. Okay. Of tenminste gekleurd. Mm -hmm. Maar ik onthoud dat het uh, best gewoon intern was gebleven. Dat begrijp ik ook wel ja. voor uh, de verschillende partijen en ook voor de uitstraling van uh, de ploeg zelf. Goed, volgende stelling. Mathieu van der Poel had met zijn verkoudheid deze Tour al moeten verlaten, Jan. Nee, helemaal niet. Ik ben blij dat
0: er nog eens iemand probeert gewoon door te bijten en... Uh... Zijn job te doen, een verkoudheid, daar werden wij vroeger ook mee gewoon de fiets opgezet. Sinds uh, corona is dat allemaal veranderd en ja, wordt er toch wel heel snel heel drastisch ingegrepen, vind ik vaak. Dus uh, ik ben blij dat Van der Poel gewoon probeert te doen. En wat zou hij dan thuis gaan doen? Zou hij daar uh, op zijn bank gaan liggen tot hij uh, geen keelpijn meer heeft en geen klein beetje snot? Ik heb Van der Poel gisteren hier in de start inclusie direct uh, bergop zien uh, aangaan. Uiteindelijk zat hij zelfs mee in die groep van 39 man. Dat wil zeggen dat hij misschien... We zien misschien niet de allerbeste van de Poel, maar we zien nog altijd een goeie. De extra stress- en trainingsprikkels die hij hier um, opbouwt, die zijn uh, ideaal met het oog op Glasgow. En als de situatie niet verbetert in koers, ja, dan kan hij altijd besluiten om een paar dagen vroeger, bijvoorbeeld na de rit in de Jura, die uh, dicht bij, nee, uh, bij Arbois al finishen, Um, daar kan, dat is de rit die hem nog ligt. Na die rit zou hij perfect kunnen zeggen, oké, okay, het betert niet, ik ga naar huis nu. Maar ik hou er zelfs rekening mee dat hij die specifieke rit zal rijden om te winnen en er heel dichtbij zal gaan. Maar
1: ik hoor hem echt na de aankomst iedere keer toch wel serieus hoesten. Heel... Hij is echt... Dat kan toch niet goed zijn voor dat uh, lichaam, Michel?
2: Misschien zal ik het besluit trekken. Uh, ik uh, ga er, uh, uit op de rustdag. Op de laatste rustdag. <laughs> Vandaag dan? Ja, um, het zou zomaar eens kunnen, maar ik denk dat niet. Uh, ik ben het met Jan eens dat hij nog wel een poosje zal doortrekken. Maar mij is het al lang duidelijk dat uh, Van der Poel na zijn opdracht door Philipsen, en uh, als dat even kan, een poging doen om uh, op Ritwins te mikken, uh, dat hij net al zei dat hij dat gedaan heeft. Interino Adriatico um, gemodereerd uh, toewerkt naar één doel, dat is uh, Glasgow. En uh, favoriet nummer één om wereldkampioen te worden in Glasgow is Van der Poel,
1: punt. Oké, okay, dat is uh, interessant. Daar hebben we het straks nog over, over Glasgow. Als je naar de kwaliteit van de ploegen kijkt, kan Soedal Quickstep met Remco Evenepoel nooit de Tour winnen. Jan? Um, niet makkelijk, omdat het Remco is.
0: Remco is zo goed dat hij volgens mij de Tour wel op zijn alleen kan winnen. Um, door, ja, zoals hij dat doet, te improviseren. Anderzijds uh, kunnen we niet blind zijn voor het verschil in kwaliteit. En ja, de tweede en de derde man op de ploeg, uh, dat hebben zij momenteel niet. Als je kijkt naar UAE met een uh, RM Yates en dan daarachter Soler, uh, Grooschartner, uh, noem maar op. Ik vergeet uh, Maika <laughs> Dan ja Dan is er duidelijk een kwaliteitsverschil. Hetzelfde, hetzelfde verschil is er met Jumbo Visma. Ik weet niet uh, wat er allemaal waar is van de geruchten die momenteel de ronde doen. Ik stel ook vast met jullie wel, en dat is uh, de enige objectieve waarneming die ik kan doen, dat Patrick uh, momenteel ook dit jaar weer heel lang uh, passief blijft toekijken op de transfermarkt. Nochtans liggen dit jaar uh, wel heel wat posities open. Er zijn heel wat renners einde contracten. Je
1: zou aan het praten zijn met Mikkel Landbouw
0: dat zou een interessante Ach. transfer kunnen zijn ja.
1: Ja.
2: Als je het woord verwachtingspatroon bij Mika Landa uitspreekt, dan weet je zo al dat er niks van komt. Maar en Dat is een uh, weerkerend verhaal, nu al vijf, zes jaar aan een stuk. Michel, de beste landa die ik gezien heb, dat was in 2015. In dienst? En dan een keertje later bij herhaling, 2017 of 2018, toen Carapaz de Giro won. En dat was er nog in dienst. Maar ah, ja, maar waarvoor uh, uh, komt dat? Dat was al vijf heeft... jaar geleden. Hè?
0: Maar hij komt wel voor een dienst te rijden, dit keer terug.
2: Wel ja, en zelfs dan is hij nog niet volkomen betrouwbaar. Spreek eens met een basko over Landa. die slaat groen uit van miserie.
1: <laughs> Pas op, en uh, los van de kwaliteit van de ploegen Ja, als je kijkt naar het talent het jonge, aanstormende talent dat is toch wel indrukwekkend hè? Ayuso, Rodriguez uh, het, wordt, uh, het wordt nog uh, pittig hè, voor uh, Evenepoel
2: wel, kijk, het is zo, als je die uh, ploegen van de Emiraten en, en Jumbo-Visma... Uh, als je die uh, onder de loepen neemt, dan stel je vast uh, dat uh, die toppers... ...dat die omringd worden door drie, vier renners... ...die, uh, dat we bij drie houden, die stuk voor stuk in staat zijn... ...om uh, top tien te halen in een Tour of in een andere grote ronde. Ik denk aan uh, Koes en aan uh, Kelderman... Zo uit het vuistje bij Jimbo Visma en Jan heeft de andere bij de Emiraten niet opgenoemd. Die heeft Patrick Lefevre in zijn team niet.
1: Nee. Het
2: kan zijn dat Van Wilder zich ooit mee ontwikkelt tot zo'n kandidaat voor een top 10 in een grote ronde, maar dat moet dan nog bewezen worden. Dus op dit ogenblik, op dit ogenblik is het zo dat Quickstep dat formaat van ploeg niet kan voorleggen. Hmm. Dat kan volstaan om een Vuelta eh, naar de hand te zetten, maar in de Tour nooit. Zeker niet gezien de vlucht, die uitzonderlijk vlucht, eh, die die twee ploegen eh, nu al halen. En een aantal jaar al.
0: Toch nog even deze kleine bemerking. Ondanks alle spierballen gerold tussen UAE en Jimbo Visma moeten we helaas wel vaststellen Um, al hun bedoelingen ten spijt, dat het toch nog altijd neerkomt op een strijd van man tegen man op het moment van de waarheid. En volgens mij ligt daarin de winst van Evenepoel. Je moet niet de sterkste ploeg hebben. Je moet zelf de sterkste zijn in dat man-tegen-man-gevecht. En volgens mij zou Evenepoel daarin wel eens een verrassende derde hond in kunnen zijn.
2: Okay. Ja, maar het voelt toch zo verdomd lekker aan, Jan, als je weet dat je optimaal aan de ring bent. En ik weet met absolute zekerheid dat dit nu de grote zorg is van de familie Evenepoel. Dat die ombrenging van uh, hun zoon, uh, dat die onvoldoende is. En dat die snakken, dat die smeken om uitbreiding van, de, van dat contingent in de hoogte.
1: Het gaat natuurlijk over geld, het gaat over budget. En dat is natuurlijk ook geen gemakkelijke opdracht voor Patrick Lefevre.
0: Wel, ik denk dat Sudal wel een... Uh significante inspanning doet. en nou, Ik ken natuurlijk de interne keuken niet, maar uh, ik wil er nu ook geen armoezaaier van maken. Ik denk wel dat er marge is momenteel en dingen mogelijk moeten zijn. Maar ik begrijp Patrick ook wel, we moeten niet op me, uh, automatisch beginnen meegaan in het extreme opbod dat er de laatste jaren toch plaatsvindt, waarin managers eigenlijk, Vinokrof zei het onlangs ook nog in de kip, ja, de meest geschifte prijzen op één-dags uh, op, ja, vliegen en witte medels beginnen te plaatsen. Okay. Dus ja, een beetje terughoudendheid is niet slecht. Er zit een
2: tweesporenbeleid in die ploegen. Kan de Fever het zich permitteren om zijn voorjaarsploeg volkomen laten te gaan, laten weg te dobberen, om uh, volkomen te focussen op uh, de ploeg rond de Evenepoel? Dat is het uh, heikele thema. Nu al en voor de volgende jaren. Want voor een goed begrip, die voorjaarsploeg van nu voldoet niet.
1: Nee, dat is waar. Daar is het laatste in elk geval nog niet over gezegd. We gaan dan naar dan de maak ik abstractie 9. van de Ardennen, hè? blijft Michel.
2: Dan maak ik abstractie van de Ardennen.
1: Oké. Okay. Stelling nummer 9 over het WK dan en de Belgische selectie. Drie kopmannen is te veel. Wereldkampioen Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen. Is dat te veel van het goede, Jan? Ik vind van wel.
0: Ja. Uh, ik begrijp dat Philipsen daar moet zijn, vier ritten in de Tour, dat kun je niet uitgommen. Um, maar aan de andere kant, Wout van Aert is ook wel snel en kan ook wel een massasprint rijden. En dus komen we daar al met een soort uh, conflict. We zitten dan, uh, dan moeten we Wout al gaan wegduwen naar een soort uh, rol waarin hij vroeger in de koers uh, gaat beginnen aanvallen en dat wordt dan ook weer moeilijk want dat is eigenlijk wat Evenepoel doet en die man verdient het meest respect en iedereen gaat daar nu aan voorbij want iedereen praat over Philipsen en Wout van Aert maar Evenepoel is wel uitredend wereldkampioen en eigenlijk zou het heel simpel moeten zijn, zou Evenepoel alle kans moeten krijgen om zijn wereldtitel te verdedigen en iedereen in steun moeten krijgen, dat is het minste dat je verplicht bent aan een uitredend wereldkampioen mm
1: -hmm.
0: dus ja um, het zal niet gemakkelijk zijn uh, van Toerenhout heeft ervoor gekozen om geen knopen door te hakken bij voorbaat dat zal natuurlijk maken dat hij in uh, Glasgow wel wat werk heeft om er uh, eventueel nog door te gaan hakken maar voor Van Aert stijgt ook de druk die wil straks ook wel zijn seizoen uh, opvleuren met nog een wereldtitel dus gaat hij bij voorbaat zeggen ik ga de sprint aantrekken voor Jasper Philipsen ja, dat is uh, een interessante vraag die uh, die uh, van Toeren nou daar op tafel mag gooien. En daarvoor mag je even gaan proberen om zoals eigenlijk elk jaar even een poel te verleiden tot een vroeg offensief. Terwijl die eigenlijk graag eens in de laatste ronde zou willen gaan, zou ik best begrijpen. Want in Leuven moest hij ook op 100 kilometer van de meet de koers hard beginnen maken. Maar je kunt toch niet zeggen tegen de uitredende wereldkampioen, kijk jongen, jij komt naar hier om de koers hard te maken. En weet je wat, als dat dan een beetje in zijn plooi valt, dan kan je misschien zelf winnen.
1: Dat gaat niet, dat nee, zal ook niet dat, gebeuren. Dat,
0: ik mag hopen dat dat niet gaat gebeuren. Dus uh, uh, heel interessant om te volgen. Het lijkt me allemaal. vrij
2: zinloos om Leuven er nog eens bij te sleuren. Daarmee kom je nergens. Um, dat is dan zinvoller om... Uh, ja, maar Michel, dat is toch Carrie wat wij doen? We stoken de boeren een beetje dat op. Dat lijkt me dan weer wat lucratiever. Maar de vraag stelt zich niet, hè. Je kan er niet omheen. Hè? Even een poel heeft zichzelf geselecteerd om wereldkampioen te worden. Uiteraard kun je niet naast Van Aat als koopman. En als syrupse kun je ook niet meer. Je moet dus een modus vivendi vinden. En geef uh, Evenepoel de vrije rol. Ik maak het nu iets of wat simplistisch. Uh, zeg tegen Van Aert van, uh, zorg dat je mee bent met je vriendje van altijd met uh, Van der Poel als die gaat. En uh, dan uh, is er voor uh, Philipsen maar één rol. Dat is, uh, hou je gedijst in het peloton en overleef. Dat en bewijs dan ook maar eens dat dat gaat, dat overleven. Uh, ik ken het parcours alleen maar van lezen wat anderen ervan uh, gemaakt hebben en van een gesprek met uh, Bondscoach um, en dat is pittig, iets minder pittig dan vorig jaar, maar wel meer draaien en keren, een stadsparcours, dus met een redelijk Vlaamse karakter. Um, Gaat Philipsen zich daar in zijn sas voelen en gaat die meegaan tot die grens van 275? Um, dat zijn vragen die nog ingevuld moeten worden. De enige vraag is: wie geef je mee aan Philipsen om eventueel nog als lead-out te spelen? Wie kan dat nog? Wout als van je daar nog zit in een groepje van 50. Ja, dan kom je bij Van Aert.
1: Dat, is toch, dat voelt toch raar aan. Niet, Michel? Dat,
2: dat is inderdaad raar uit. Maar uh, in wereldkampioenschappen is het meestal zo dat de zaken uh, zichzelf oplossen. Maar je moet uiteraard vooraf voor alle mogelijke ontwikkelingen afspraken maken. En die moeten nageleefd worden. Hmm. En je moet dan ook uh, ruim vooraf tegen een van die geselecteerden zeggen, een van die kopmannen, zeker, alsjeblieft, kom niet met het verhaal af, ik rij niet achter van de poel.
0: Hoe begrijpelijk dat ook mogen klinken? Wat een artificieel gedoe. Het wordt tijd om die landenploegen af te schaffen. En dat is niet de eerste keer dat ik, dat ik dit zeg. Dit is... Uh ja,
1: Woud van Haart Deze weet discussie weet wat het is al is van de pot gerukt. Wout van Aert weet het als werknemer van Jumbo Visma, Michel, wat het is om in de pas te lopen. Hij is werknemer daarvan. Maar bij een Belgische ploeg is de situatie natuurlijk anders. Hè? Het,
0: het klopt van, van geen kanten. Allee, um, Jumbo Visma steekt daar minstens 3 miljoen aan loon in Wout van Aert per jaar. En dan uh, komt hij op een van zijn hoofddoelen van het jaar. Hij rijdt met andere sponsoren op zijn trui, moet ineens gaan. Uh, misschien de sprint aantrekken voor de ploegman van zijn grootste concurrent. Ja, deze houdt toch geen steek niet meer. En dan, en dan op een peloton van 180 renners uh, komen er 90 exoten mee rijden die eigenlijk niks aan, aan het geheel toevoegen. Buiten een beetje folklore nog eens. <laughs> Voer dit toch af, jongens. Kom aan.
2: Nou, je hebt een probleem met folklore, maar folklore maakt nu eenmaal de dienst uit van het wielrennen. Als er één uh, sport vasthangt aan folklore, je kan het ook een andere naam geven, je kan het ook uh, de naam traditie geven, dan is het het wielrennen wel. En als je die landenformule weghaalt, dan haal je een deel van de charme weg. En dan ga je een WK rijden waarbij de grote blokken andermaal uh, de grootste prijs naar zich toe trekken. Hmm.
1: Ik vind het wel een uh, zeer boeiende discussie, want ik begrijp uh, alles traditie, dat is nu eenmaal uh, koers, dat is uh, fijn. Maar langs de andere kant voel je toch dat, daar zo, uh, dat het zo conflicteert met uh, alles wat het hedendaagse wielrennen ook is. Dus uh, ja, het is uh, interessant, maar het is wat het is. En uh, ik heb nog een laatste stelling over het uh, WK. Nou,
2: ik, ik wil er nog één ding, één vraag uh, tussenwerpen. Als uh, van Aat wereldkampioen moet worden graag wil worden, dus zonder enige twijfel, moet hij die toer daarbij, zoals hij dat nu doet. Hoe gaat hij aan de start
0: komen? Ja, ik denk dat hij er geruster op kan zijn momenteel dan uh, Mathieu van der Poel, die toch wat uh, ongemakken heeft, fysiek ongemakken. En uh, ja, voor de rest denk ik dat uh, het, het siert hem alleen maar, als atleet dat leed, dat hij tweede kan worden in een massasprint en dan uh, een paar dagen later tweede kan worden in een bergrit. En... Dus ik vind dat hij vooral moet doorgaan zoals hij bezig is. En hij, is, hij heeft die verplichting naar zijn werkgever toe. En ja, die helpt hem ook om optimaal te recupereren, waardoor hij in, in, in Glasgow allicht zijn beste niveau zal halen.
1: Mm -hmm. En uh, Michel, je hebt ik eigenlijk al de laatste
2: stelling dat, aangesneden. Oh, in, in mijn vrees is dat hij zich andermaal leeglepelt. Na de tour van vorig jaar was het beste er ook af.
1: Oké, okay. maar Michel, je hebt eigenlijk al uh, de laatste stelling uh, aangesneden. En uh, dat is uh, deze, Wout van Aert wordt wereldkampioen. Maar je hebt eigenlijk alles al beantwoord, dus uh, we weten het al. Hè. Jan, wat is jouw uh, mening? Um, <laughs> het zou zomaar kunnen. <laughs> voilà, dat is uh, heel duidelijk. Heren, de tien stellingen zijn beantwoord. min of meer. Nog één laatste vraag. Wie wint de Tour, Jan? Ik hoop toch nog altijd Pogacar. Ja? Ja, en eigenlijk dat kan perfect. Hij staan tien seconden achter. Ja, niet nu tien okay. seconden.
0: Dus ja, het hart ligt bij Pogacar.
1: Oké, okay. heb je nog plannen vandaag? Je zit hier um, in jouw wielertun nu.
0: Ja, ik heb mij laat uh, gecontacteerd en uh, dat kwam dan goed uit. Dus ik was in de streek. Nu ga ik uh, snel de berg over de auto in en richting België knallen. Want
1: uh, morgen word ik verwacht in jullie studio in Antwerpen. Ook nog. Wauw. druk programma. Ja, <laughs> drukke programma's, ja. <laughs> Dankjewel om hier te zijn, Michel. Merci vanuit Scherpenheuvel. Tot uh, volgende week voor een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Luid en Vlamink.